0: A Mais, seu podcast de política sempre com
1: algo a mais do que você ouve por aí. Olá, começa agora mais um podcast A Mais o podcast de política da FSB Comunicação. E hoje vamos conversar aqui sobre a nova pesquisa Veja FSB de avaliação do governo Bolsonaro. O levantamento, publicado nesta edição de 18 de outubro da revista Veja, foi realizado pelo Instituto FSB Pesquisa, que ouviu duas mil pessoas em todo o Brasil entre os dias 11 e 14 de outubro. Eu sou Rafael Lisboa, diretor na FSB, e vou mediar o bate-papo entre os nossos analistas políticos, Alon Feuerwecker e Alexandre Borges, e o diretor do Instituto FSB Pesquisa, Marcelo Tokarski. E é justamente para o Marcelo que eu faço a pergunta inicial. Marcelo, o que revelam os números dessa nova pesquisa sobre o governo Bolsonaro? Como é que está a avaliação do presidente depois de mais de nove meses de administração?
0: Olha, Rafael, o que a gente vê aqui é um cenário de uma certa estabilidade. A gente tem leves movimentos em cada uma das pontas aí, né, da avaliação. O ótimo e bom do governo, que há dois meses, na pesquisa de agosto, era de 30%, subiu para 33%, uma subida de um ponto percentual fora da margem de erro, que é de dois pontos para cima ou para baixo. O ruim e péssimo, que é o outro lado dessa escala, ele oscilou dois pontos, de 35% para 37%, e o regular foi quem mais recuou, de 33% para 28%. Né? Então a gente continua, de certa maneira, com três pedaços ali da população avaliando de maneira distinta o governo. Ele ele tem um apoio mais forte de um terço das pessoas, um terço do eleitorado é mais crítico ao seu governo e praticamente um terço ali fica no no regular. Então é importante a gente olhar para esse regular. né? Quando a gente vai ver a pergunta de aprovação, como as pessoas aprovam, se elas aprovam ou desaprovam a forma como o presidente Jair Bolsonaro governa o país, a gente vai conseguir entender onde esse regular se posiciona. Quem avalia o governo como ótimo e bom, obviamente, apoia a grande maioria, mais de 90% das pessoas. Quem considera como ruim o governo, vai desaprovar a sua forma de, de governar. Então, a gente tem que olhar para os 28%, e nesses 28%, a gente tem praticamente uma divisão igualitária. Metade, praticamente, desses 28%, que avaliam o governo como regular, é, aprovam a forma dele governar. E a outra metade desaprova a forma do presidente governar o país. Então, o que mostra que depois desses 10 meses aí, o Bolsonaro, ele mantém um capital político muito forte em praticamente metade do eleitorado brasileiro. E aí, enfim, para fechar essa primeira análise, a gente pode olhar para os dados de futuro, né? A gente pergunta também na pesquisa qual é a expectativa que as pessoas têm em relação ao governo Bolsonaro até o fim de seu mandato lá em 2022. E a gente tem um ótimo bom que é bem superior ao ótimo bom atual, ele é de 45% contra os 33% da avaliação presente, 23% de regular e 29% de ruim e péssimo contra os 37% de ruim e péssimo de hoje. né? Então a gente, além de tudo, tem uma perspectiva hoje de melhora na avaliação futura do governo daqui para frente.
1: Bom, os números então que o Marcelo, revelou agora que mostram uma estabilidade em relação ao levantamento anterior. A população se mantém, então, dividida. Um terço considera o governo ótimo e bom, um terço regular, um terço ruim e péssimo. Metade aprova, metade desaprova. Alon, como é que você explica essa estabilidade do Bolsonaro e a manutenção desse cenário, do jeito que está agora? É positiva ou negativa para o presidente?
2: Olá, Rafael. Olá, Marcelo, Alexandre, ouvintes. Essa estabilidade é a característica desde, pelo menos, os meses de abril e de maio. Todo governo que começa, ele começa com uma expectativa alta e, só, e com o tempo, a ficha vai caindo, né? as pessoas vão caindo na real e as coisas vão se acomodando. Então, o governo ele começou com uma popularidade muito alta em janeiro, de janeiro a abril houve uma queda e, de abril para cá, o que, o que a gente está assistindo é essa estabilidade esse equilíbrio. Houve nesse período tentativas de certas narrativas de que o governo estaria perdendo popularidade, narrativas baseadas em oscilações dentro da margem de erro de determinadas pesquisas. Agora, o que a gente vê? O que a gente vê é o seguinte, o eleitor que votou no Bolsonaro no primeiro turno, que é cerca de 35% do eleitorado, que deu ali 46% dos votos válidos, ele continua considerando o governo Bolsonaro, bom e ótimo. Não estou dizendo que são os mesmos eleitores, mas é, uma, é um pedaço do eleitorado equivalente ao pedaço do eleitorado que votou nele no primeiro, no primeiro turno. E o pedaço do eleitorado que votou nele no segundo turno, aí um pouco acima de 40%, se ainda não considera o governo dele bom e ótimo, está nisso que o Marcelo falou, o contingente de aprova, e tem uma expectativa de que o governo termine bem. Então, no essencial, o presidente preservou o capital político dele, algo que o Marcelo já colocou. E isso é muito natural, porque nós estamos no começo do governo. Os jornalistas, os políticos, eles se agitam muito em cima a partir de fatos que parecem importantes, mas não tem nenhuma importância, como, por exemplo as brigas entre os políticos. Quem se interessa por brigas entre os políticos são os políticos, os jornalistas e as pessoas que acompanham a política A população em geral ela está esperando resultados. E não dá para você dizer em 10 meses que o governo teve sucesso ou que fracassou. Tanto que existe aquilo que as pessoas chamam de período de graça. Na verdade, o governo
1: Bolsonaro está no período de graça dele e esse período de graça até que está durando bastante. Marcelo, além dessa avaliação geral do governo, a pesquisa também perguntou quais as áreas da administração Bolsonaro melhoraram e pioraram mais desde o início do ano, né? Isso mesmo, Rafael. A pesquisa investiga quais são as duas áreas que a população mais
0: acredita que melhoraram né, desde o início do governo e quais são as duas áreas que, na avaliação dos brasileiros, mais pioraram desde o início do governo Bolsonaro. Então, começando né, pelo copo meio cheio, né, as duas áreas que mais melhoraram, o brasileiro cita o combate à corrupção e as questões de segurança pública. né? São duas pautas que são muito caras ao presidente, né, ao seu governo, e principalmente também ao ministro Sérgio Moro, que está à frente aí, é, dessas duas é, áreas. O combate à corrupção ele foi citado como uma das duas principais áreas de melhora desde o início do ano por 37% dos entrevistados. Eu chamo a atenção que esse percentual há dois meses, na primeira rodada da pesquisa VGFSB, era de 43%. Então, houve uma queda aí de seis pontos percentuais, que é bastante fora da margem de erro de dois pontos da pesquisa, mas é preciso observar se isso pode ser um ponto fora da curva ou se vai ser uma tendência de uma piora na percepção da população em relação a esse tema. E do outro lado, a segurança melhorou a sua percepção. né Lá em agosto, 26% das pessoas citavam a segurança como uma das duas áreas que mais tinham melhorado desde o início do, do governo, e agora esse percentual foi para 30%. Então, isso mostra um pouco do, do prestígio, eu acho que o prestígio, na verdade, do ministro Sérgio Moro, é, acaba sendo emprestado essas duas áreas, né? desde a época da Lava Jato, enfim, várias pesquisas já mostram que ele é o melhor ministro avaliado e a, e a nossa própria pesquisa, ao perguntar quem é o ministro mais, mais bem avaliado do governo, 36% das pessoas citam o Sérgio Moro, para vocês terem uma ideia, o segundo melhor ministro no entender das pessoas é o Paulo Guedes, que foi citado só por 12% da, dos brasileiros, o Moro tem ainda um capital político que provavelmente ele empresta a essa questão do combate à corrupção e da segurança pública. E olhando para a metade né, vazia aí do copo, a gente tem três áreas que são as áreas mais citadas como as, as piores áreas, as áreas que mais pioraram desde janeiro, que são saúde pública, a educação e a questão do combate ao desemprego. Aqui eu faço dois parênteses, né? em qualquer pesquisa de opinião, se a gente fizer no Brasil, no, em algum estado, em algum município, a saúde pública sempre figura como o principal problema do país. Então, de certa maneira, não há uma novidade aqui, é natural que as pessoas entendam que a saúde pública é o que mais piorou. Mas na questão do desemprego, ele era, na pesquisa anterior, o segundo mais citado como uma área que tinha piorado por 31% da população. Ele agora recuou para 27%, ficou um pouco abaixo ali de educação com 28% isso pode indicar um início de uma melhora na percepção das pessoas em relação ao combate ao desemprego. A gente tem visto alguns números, né, principalmente do CAGED, do mercado de trabalho formal, de alguma recuperação do mercado e isso pode ter, de alguma maneira, chegado aos ouvidos da população de maneira geral e e pode
1: ser que o combate ao desemprego comece a a dar sinais de melhora daqui para frente. Alexandre, qual que é a sua opinião é, sobre os resultados dessa pesquisa? Não só em relação à avaliação geral do governo, que o Marcelo falou logo no início aqui do podcast, mas também como é que você interpreta a opinião dos brasileiros sobre as áreas que tiveram mais avanço desde o início da administração Bolsonaro e aquelas que os entrevistados consideram que mais pioraram desde o início do ano.
3: Primeiro, evidentemente, essa oscilação dentro ali, mais ou menos, da margem, é uma prova do que a gente tem dito de que essas pautas que a oposição tem Ou que muita, uma parte da imprensa pega no pé do governo Que eu chamo de pautas elitistas Essa coisa de um, radical, de um ambientalismo mais radical De discutir se o, o discurso do presidente na ONU Teve a palavra tal, não teve a palavra tal Enfim, é, você, você tem aí ou, ou as brigas né, entre políticos, entre partidos Que são coisas que evidentemente divertem muito Imprensa, parte... Da intelectualidade, dos próprios políticos Mas a vida do brasileiro não é atingida diretamente por essas pautas Então nós temos uma pesquisa de agosto e depois uma pesquisa em outubro E realmente a vida do brasileiro médio não teve nenhuma mudança radical entre agosto e outubro e, a, e o resultado da pesquisa Reflete isso As pessoas estão mais ou menos Pro bem ou pro mal Na mesma situação Elas continuam Pelo menos uma parte Dando um crédito é, Ao presidente Em relação a Não só ao governo dele Mas a possibilidade Que ele tem de melhorar As coisas e as posições estão mais ou menos mantidas, até próximas aos aos resultados que a gente via no começo do ano. Ele está preocupado com comida na mesa, emprego, pagar dívida, sair do Serasa, que tenha segurança na rua, que ele possa pegar o transporte público, ir para o trabalho, ir para o para a escola, são são outras prioridades e dentro dessas prioridades você vê uma melhora não só dos índices, mas da percepção em relação ao combate à criminalidade, que é um ponto importante, os números que nós temos na mão aqui, eles se explicam até com um pouco de bom senso, a gente pode dizer que não tem aí nenhuma, nenhuma grande surpresa, O brasileiro, na eleição do ano passado, ele achou que precisava fazer uma mudança, uma mudança clara, precisava fazer, você pode chamar de ruptura, freio de arrumação. O Brasil estava doente, precisando ir para o pronto-socorro. Como é que você agora fortalece esse organismo para que ele recupere a saúde e volte a se desenvolver? Aí nós vamos ver pesquisas mais para frente, depois que passar, por exemplo, a virada do ano, A gente vai começar a ver aí sim o fim desse recall ainda do clima e das pautas eleitorais e uma avaliação mais direta do desempenho da administração.
1: Então, pegando justamente o que você falou dessa questão eleitoral, eu vou perguntar para o Marcelo sobre os cenários eleitorais que foram testados, porque a pesquisa, além da avaliação de governo, também testou cenários eleitorais para a eleição presidencial de 2022. O que que te chamou mais atenção nesses resultados?
0: Olha, Rafael, a gente testou três cenários de primeiro turno e eu acho que, de maneira geral, eles refletem muito o que diz a avaliação de governo hoje, a avaliação do Moro e a avaliação do Bolsonaro. Né? No cenário 1, um, a gente tem Bolsonaro, Fernando Haddad, Luciano Huck, Ciro Gomes, Amoedo e Dória. Claro que esse é um cenário hipotético, a gente ainda está bem distante da eleição. Mas a gente tem o Bolsonaro com 34% das intenções de voto, como o Alon falou é, anteriormente, muito próximo do que ele teve né, no total de votos na, no primeiro turno do ano passado, o Haddad com 17%, seguido aí do Luciano Huck com 11% e do Ciro com 9%. Né? Enfim, e esse quadro é muito estável em relação a dois meses atrás. Não, não teve alteração nenhuma significativa aqui. No segundo cenário, a gente faz um teste. Né? A gente tira o nome do Bolsonaro e põe o nome do Moro como o candidato né, do governo, enfim... É, e aí a gente tem o seguinte, os seguintes percentuais. O Moro tem 30%, um patamar um pouco abaixo do patamar do, do, do presidente Bolsonaro. O Haddad, 16%. O Hulk, com a saída do Bolsonaro, herda um pouco dos votos e vai a 16%, rivaliza ali com o Haddad em segundo lugar. E o Ciro fica com 11% do, das intenções de voto. Tá? É, aqui é muito claro, né? quando sai o Bolsonaro e entra o Moro, o grande herdeiro do, do, do bolsonarismo é o Sérgio Moro, que a maioria das pessoas que no cenário 1 votam é, no Bolsonaro, no cenário 2 apontam o Moro como seu candidato. E no cenário 3 a gente coloca hipoteticamente aqui os dois no mesmo cenário, né Bolsonaro e Moro. E aí a gente tem também um quadro de uma boa vantagem para o presidente, ele tem 24% das intenções de voto contra Moro, que tem 17% em segundo. O Hulk aparece um ponto percentual à frente do Haddad, 15% a
1: 14%. Esses são os dados de primeiro turno. E segundo turno, o Bolsonaro nos testes, nas simulações de segundo turno também mantém essa musculatura toda? Olha,
0: a gente testou nove possíveis cenários de segundo turno, eu acho que, enfim, eu vou vou falar mais de maneira genérica, né? O Bolsonaro, ele tem um capital político muito forte, né? A força dele eleitoral continua muito alta, ele bate quase todo mundo em todos os cenários e ele fica num empate técnico, no, no único caso com o Sérgio Moro. O Sérgio Moro tem uma leve vantagem, 38 a 34, contra o Bolsonaro, mas no limite da margem de erro é um, pode ser um 36 a 36, né? então seria um empate técnico. É, ele fica um pouco à frente também no empate técnico, mas aí invertido, o Bolsonaro à frente, contra o Luciano Huck, 43 a 39, e ele ganha com boa margem, tanto do João Dória, 46 a 26, quanto do Haddad, 47 a 34, e aí eu queria chamar a atenção a gente fez um teste também, esse bastante hipotético, porque hoje ele está inelegível, mas a gente testou o nome do Bolsonaro contra o ex-presidente Lula, e o Bolsonaro teria uma, tem uma vitória de 46 a 38. O Lula tem um, um desempenho razoável, né? para quem está há um ano e meio preso, enfim, fora do cenário, inelegível, etc., mas ele chega a ter até um desempenho um pouco
1: melhor do que o seu correligionário, aí, o Haddad, que foi o candidato dele na eleição passada. O Alexandre, é, o presidente Bolsonaro, como disse aqui o Marcelo, ele lidera nos cenários de primeiro turno e praticamente vence todos os adversários no segundo turno, com exceção de uma eventual disputa entre ele e o Sérgio Moro, que acabaria em um empate técnico com uma ligeira vantagem para o ex-juiz. Como ainda faltam três anos, o que, na sua opinião, o presidente deve fazer para manter esse aparente favoritismo? E você acha que existe o risco real de uma candidatura do Moro? O que poderia acabar dividindo o eleitorado da direita?
3: Bom, Rafael, como você mesmo lembrou, né, é, faltam 20 anos para 2022, né? Então, claro que é, tudo que a gente... É, conversar aqui ainda é muito hipotético, né, o, o, o presidente, ele tem ali um eleitorado firme com ele, né, consolidado, pelo menos nesse cenário, mas eu no lugar dele é, não estaria deitado em berço esplêndido, tem muita coisa para acontecer ainda. Basicamente, primeiro, ele precisa entregar os resultados econômicos, claro, tem que entregar no geral as promessas de campanha, mas tem que entregar os resultados econômicos e nós vamos virar aqui o, já o primeiro ano, nós Estamos no, em outubro, né? E é, normalmente as discussões econômicas têm um pouco essa efeméride de serem discutidas na virada do ano, que é quando se consolida, né, os números daquele ano específico de, de desemprego, de inflação, de. PIB, e e aí as análises econômicas botam esses números ali na na pauta do dia. Não serão números, vamos dizer, animadores no no primeiro ano. Ele vai ter que convencer o seu eleitor de que isso era uma preparação para próximos resultados melhores, mas ele vai ter que entregar, então, no segundo ano, em 20, e já é um ano eleitoral, onde isso vai ser é, questionado, em 21, ele vai ter que ter resultados mais animadores para poder é, manter o seu capital político. Os outros políticos, ou os outros nomes testados na pesquisa, eu acho que também é preciso que se diga, não são políticos, uh, uh, o Moro nunca disputou uma eleição, o Luciano Huck nunca disputou uma eleição, o João Dória está ali como governador de São Paulo e nome ainda muito restrito a São Paulo, então uh, é sempre o, o copo meio cheio, meio vazio. O presidente pode comemorar por por estar à frente, mas ele pode também se preocupar de ser o presidente da República que acabou de ser eleito e, em menos de um ano, está tomando calor ali nos números de um apresentador de TV que nunca foi candidato, um ministro seu que é um sujeito até tímido, fala muito pouco e não tem aquelas características de carisma normais que se vê de de um candidato, e o governador de São Paulo, que está muito restrito ali em São Paulo e até como personagem político, ele parece até muito restrito ao Sudeste e a São Paulo.
1: Alon, entre os candidatos de esquerda, a pesquisa mostra que o mais competitivo nas simulações de segundo turno continua sendo o ex-presidente Lula, mesmo depois de tantos desgastes. né? Ele está ineligível, está preso já há algum tempo, Como é que você explica essa resiliência eleitoral do ex-presidente Lula?
2: A gente, em todas as pesquisas, observa que o PT tem cerca de 20% de preferência do eleitorado. O presidente Lula, ex-presidente, já já começa com 20% de preferência no primeiro turno, que, aliás, nós não simulamos nessa pesquisa. Nessa pesquisa, nós só colocamos ele como eventual adversário do presidente Bolsonaro, no segundo turno. Agora, se você olhar o número, a diferença entre o o Bolsonaro e o Lula é de 8 pontos. Essa diferença de 8 pontos, no total do voto, se você projetar para o voto válido, ela vai para alguma coisa em torno de 10 pontos. Foi exatamente a diferença que teve entre o Bolsonaro e o Haddad no segundo turno da eleição do ano passado. Então... Hoje, Lula é um candidato mais forte que Haddad, mas não muito mais forte. Se você olhar aqui Bolsonaro contra Haddad, Bolsonaro tem 47, na na disputa com Lula ele tem 46. O Lula tem 38, mas o Haddad tem 34, está ali no limite da margem de erro. Então o que que a gente vê? A gente vê que existe um eleitorado do PT e da esquerda que vai com o um candidato do PT ou outro da esquerda que for o segundo turno contra o Bolsonaro. E o Lula tem uma pequena vantagem porque existe um eleitorado que não vota necessariamente no PT, porque Haddad é um candidato muito identificado com o PT. Não vota necessariamente no PT, mas pode votar no Lula. Só que esse eleitorado, lulista e não petista, na minha opinião, a partir dessa pesquisa, é um eleitorado menor do que já foi. Hoje a esquerda, ela está mais ou menos como estava ali nos anos 90, na época do governo Fernando Henrique. Ela tem força, ela tem ali um terço do eleitorado, mas ela tem uma desvantagem permanente quando você vê as disputas dela com candidatos ou da direita, ou candidatos que se dizem de centro, mas que são mais identificados com os candidatos da direita. Se você pegar
1: todas as simulações, a esquerda perde todas. Então, o, aproveitando aí o gancho que você falou dos candidatos do chamado centro, é, o Alexandre agora há pouco na resposta dele falou um pouco da viabilidade daqueles que são considerados os dois principais candidatos do chamado centro, e eu quero perguntar para você também, como é que você avalia o desempenho, os números desses candidatos nessa pesquisa e qual que você acha que é a viabilidade efetiva de cada um deles?
2: Veja, é um desempenho que varia. O desempenho do governador Dória por desempenho eleitoral do governador Dória, por enquanto não não está sendo bom ele tem índices baixos. Já o desempenho do Luciano Huck, que é um ensaio aí de uma candidatura dita de centro, é bastante melhor. né? Ele vai, no primeiro turno, ele fica ali na faixa de dois dígitos e no segundo turno ele se mostra competitivo. É um anti-Bolsonaro mais competitivo neste momento do que um candidato da esquerda, porque possivelmente ele traz os votos da esquerda e mais um pedaço dos votos que, que normalmente iriam com Bolsonaro, mas que não estão muito felizes, talvez com estilo e com algumas questões mais radicais que o Bolsonaro defende. De qualquer maneira, Rafael, eu acho que o grande problema dos candidatos ditos de centro, e isso nós vimos nas últimas eleições desde 2010. 2010 com Marina, 2014 de novo com Marina, depois que Eduardo Campos faleceu, e 2018 com Ciro. A dificuldade desses candidatos é ir ao segundo turno, porque... O processo eleitoral no Brasil, as pessoas dizem, não, o ambiente está muito polarizado. O processo eleitoral no Brasil sempre foi polarizado. Desde a volta das eleições diretas, você teve Collor contra Lula, você teve Lula contra os tucanos e agora você teve o PT contra o Bolsonaro. É um cenário polarizado. Como o dito centro vai fazer para quebrar essa polarização, é uma dúvida, porque você vê na pesquisa que o Bolsonaro mantém um capital político muito expressivo, praticamente
1: intacto em relação à eleição, e a esquerda também. Então, quebrar essa polarização é mais difícil. Bom, e assim chegamos agora ao fim de mais um podcast a mais. Eu agradeço a participação e as análises do Alon, do Alexandre e do Marcelo sobre a mais nova pesquisa Veja FSB, que mostrou que a base de apoio ao governo Bolsonaro permanece estável. O presidente segue liderando os principais cenários para 2022, mas Sérgio Moro aparece com potencial cada vez mais forte para disputar com ele o campo da direita. Já em relação à esquerda, o ex-presidente Lula é ainda o nome mais competitivo, ainda que perca na simulação contra Bolsonaro. Obrigado a você que nos acompanhou em mais esse bate-papo. Até o próximo episódio. Tchau.
0: São Guilherme Balde. Esse podcast é uma produção FSB Comunicação.